0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Poskus atentata na argentinsko podpredsednico Cristino Fernandez de Kirchner. Avstralska vlada povečala omejitev števile stalnih migrantov. Poročilo OZN o možnem kitajskem zločinu proti človečnosti glede ravnanja z Ujguri. Odločitev upravnega sodišča o nepravilnem ravnanju generalnega sekretarjata prejšnje vlade z informacijami javnega značaja. Avstralska vlada je za prihodnje finančno leto napovedala povečanje dovoljenega števila stalnih letnih migracij prvič po letu 2010. Povečanje bo za 35 tisoč migrantov 160 tisoč na 195 tisoč dovoljenih migrantov letno. Odločitev vlade prihaja v času velikega pomankanja delovne sile, saj v zdravstvu, storitvenem sektorju in kmetijstvu primankuje skoraj pol milijona delovcev. Prav tako je brezposelnost v Avstraliji najnižja v zadnjih 50 letih, zato Med obstoječo delovno silo ni dodatnih možnosti za poslitve v omenjenih sektorjih. Nazadnje je Avstralija povečala dovoljeno število stalnih migracij leta 2010 in sicer na 190 tisoč. Na to je leta 2013 in 2017 postopama to število zniždovala do trenutnih 160 tisoč. Potem in pritiska javnosti je pisarna visoke predstavnice OZN za človekove pravice Michelle Baselet le nekaj minut pred istekom njenega mandata objavila poročilo o kitajskem ravnanju z muslimansko manšinjo uigurov v kitajski pokrajini Xinjiang. V 45-stranskem poročilu Baselet povdarja, da diskriminatorno in arbitrarno pridržanje uigurov v tunamenskih taboriščih pomeni resno kršitev človekovih pravic, ki lahko preraste v kaznivo dejanje proti človečnosti. Preiskava visoke predstavnice je pred 4 leti spodbudilo poročilo Komisije OZN za odpravo rasne diskriminacije, ki je prvo razkrilo razsežnosti kitajskega vdozema prostosti več kot milijonu pripadnikov ujgurske manjšine. Od takrat je Mišel Bašelet. Zahtevala dovoljenje za obisk delegacije Združenih narodov na ujgursko območje, kar pa je uspelo šele pred štirimi meseci. Kitajska je sprva zanikala obstojta borišč za ujgure, zdaj pa jih definira kot centre za usposabljanje poklicnih spretnosti. V argentinski prestolnici Buenos Aires je 35-letni brazilski državljan poskušal ustreliti argentinsko podpredsednico Cristino Fernandez de Kirchner. Ko je de Kirchner pred svojim domovanjem izstopila iz avtomobila, obkrožena s podporniki, je po besedah argentinskega predsednika Alberta Fernandeza Moškava moškivanjo moški vanjo operil pištolo, nabito s petimi kruglami in stisnil sprožilec. Zaradi še neznanega razloga se pištola ni sprožila. Uloga Cristine Fernandez de Kirchner v argentinski politiki zdvaja tamkajšnjo javnost. Proti njej namreč teče sodni postopek zaradi obtožb po koljufivem podaljevanju pogodb za javna dela med letoma 2007 in 2015, ko je opravljala funkcijo predsednice. Fernandez de Kirchner, ki pripada sodobni stroj populistično-nacionalističnih peronistov, je glava močne argentinske politične družine. Njen pokojni mož Nestor Kirchner je na funkciji predsednika vodil Argentino med letoma 2003 in 2007. Njun, njun sin Maksimo Kirchner je trenutno eden vidnejših peronističnih poslancev argentinskem parlamentu. V najjasnih okoliščinah je umrl Ravil Maganov, predsednik uprave ruskega podjetja Lukoil, ki je za Gazpromom drugi največji energetski velikan v Rusiji. Maganov je po uradnih podatkih umrl zaradi posledic dolgotrajne bolezni, neoradno pa zaradi paca z bolnišničnega okna v Moskvi. Zdaj že nekdani predsednik Lukoila je četrti ruski energetski mogotec, ki je v mesecih po ruski invaziji na Ukrajino umrl v dvomljivih okoliščinah. V aprilu so dva, so dva nekdanja visoka uradnika podjetja Novati in Gazprom našli mrtva skupaj z njunima družinama, mesec kasneje pa naj bi med duhovnim zdravljenjem umrl še en Nekdanji Lukojlov, oligarh. Pod vodstvom Maganova je Lukojlov v upravni odboru dneh po začetku ukrajinske vojna pozval k takojšnjemu prenehanju spopadov in izrazil sočutje z vsemi prizadetimi. Nemška vlada! Se opravičujem, nemška vlada je potrdila, da je sklenila očkodninski sporazum s družinami umrlih v napadu pripadnikov palestinske oborožene skupine Črni september na olimpijskih igrah v Minhnu pred 50 leti. V napadu in neuspešni policiji, policijski akciji je umrlo 11 izraelskih talcev. Skupna osota očkodnine je 28 milijonov evrov. Prav tako bo nemška vlada objavila do zdaj tajne dokumente o samem napadu in poteku operacije zahodno nemške policije. Mjanmarsko sodišče je bivšo britansko veleposlanico v Myanmaru, Vicky Bowman in njenega moža, Tejna Lina, obsodilo na enoletno zaporno kazen, ker nista prijavila prebivališče zunaj mesta Yangon, kjer sta imela stalno prebivališče. Aretacija zakoncev prihaja dober teden dni po obnovitvi britanskih sankcij proti mjanmarski vojaški hunti. Tejn Lin je prav tako bivši politični zapornik in nekdani član oborožene opozicijske skupine Demokratične fronte burmanskih študentov. Smo se samo svojili, nismo se pa osvobodili. Na se naštelje, še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS, prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče v Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To Slovenija! Sonny! Upravno sodišče je odločilo, da je generalni sekretarjat eh, vlade Janeza Janše neutemeljeno zavračal prost dostop do mnen vladne službe za zakonodajo glede priprave dveh zakonov. To ste bila predlog novele zakona o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022 in predlog zakona o debirokratizaciji. V sklepu je upravno sodišče pritrdilo informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik, ki je zapisala, da generalni sekretarjat ni utemeljil, zakaj bi bilo razkritje omenjenih mnen zakonodajne službe škodljivo. Zakonodajna služba je zadolžena za ustavnost in zakonitost predpisov, njihovo notranjo skladnost in razumljivost. Zato so njena mnenja v janem interesu in mora njihovo pridržanje biti obrazloženo. Na razpiso za odgovornega urednika Multimedijskega centra Radio, radio Televizije Slovenije, krajše MMC, ki se je zaključil pred enim tednom, so bile po neuradnih informacijah Slovenske tiskovne agencije podane tri popolne in ena nepopolna prijava. Popolne prijave naj bi udali novinarka na MMC Ksenija Tratnik, nekdanja novinarka in pr v kabinetu druge Janše vlade Ksenija Koren ter kulturnik in založnik Dušan Hidel. MMC bo ponovno imelo ločeno odgovorno uredništvo z lastnim odgovornim urednikom, ki ga bo imenoval generalni direktor Radia Televizije Slovenija na predlog direktorjev radija in Televizije Slovenija s soglasjem programskega sveta RTV. MMC trenutno kot vršilec dožnosti vodi Igor Pirković, čigar odstop so pred nekaj meseci zahtevali stavkajoči novinari. Of je pripravil Vito.